0: Avsnitt 56 då. Och nu är vi en bit i juli. Mm. Och jag är Lars Winkler. Och jag är Rick in. Då kör vi. Det finns röster, internationellt finns det röster inom bokbranschen- som jag tycker är väldigt spännande att, att reflektera över. Och nyligen på Hayfestivalen festivalen i Storbritannien- så höll Pat Baker, arbetarklassförfattare, innan ett tal- som rör den politiska korrektheten inom branschen. Satsningen på etnicitet. Alltså att jämna ut situationen när det gäller mm. etnisk bakgrund. Både som anställda och författare. Och i ett klassamhälle som Storbritannien så är det, inte en, är det ju viktigt att ta upp de här frågorna. Och vi har ju talat om dem i, i podden förut. Jag är ju väldigt förtjust i att, att man gör saker man aldrig har gjort förut. Och man lägger stor vikt vid det här. Men Pat Baker då, hon, hon höjer en varningens finger och det där kan lätt bli en, bara en, en sommarsvala. Därför att det är inne nu. Och jag har ju varit med, säger hon ju. Hur det såg ut när arbetarklassförfattare- under en väldigt kort period på 60-talet i Storbritannien- var väldigt fascinabla. Och sen blev det som hon det Old Hat. Och då var det inte så intressant längre. Och idag så har vi sett de här stora diskussionerna- i Storbritannien runt klass och kultur. Vem blir författare? Vem blir skådespelare? Vem har tillgång till scenerna? Vem har tillgång till...
1: Jag, jag har inte läst hennes tal, men jag läste en artikel i The Guardian där Pet Barker kommer med den här kritiken. Men så som jag uppfattar det så tycker hon att det här är något väldigt bra. Hon, hennes kritik består egentligen inte i faran i vad som kan hända när det blir en modgrej. Utan faran, så som kritiken handlar här om, är att det blir bara en, en, en kortsiktig sak. Och att sen glömmer bort det här och sen ser allt som vanligt igen. Ja, hon, hon säger ju inte... För jag skulle kunna liksom gå ett steg till i kritiken och säga att när man... Det är bra att man vill ha mer mångfald, det är bra att man arbetar aktivt med de frågorna, men risken och faran när man gör det, det är ju att man går för långt, att man springer för fort och att man, just som du säger, det blir en modegrej. Och så lyfter man fram, alltså, att klass kan också bli ett skynke. Um... då skynke? En författare som, som skriver om det här är faktiskt Sara Beyscher. I, ja, väldigt bra. Väldigt roligt. Ja, hon skrev väldigt roligt om det. Hon, hon kom ut med en bok som hette Jag ska egentligen inte jobba här. Som handlade om att uh, huvudpersonen i boken som ju då hade erfarenheter som hon själv delade hade jobbat på ett uh, ålderdomsboende utanför Stockholm. Uh, den kom ut och det var i samband med Carina skandalen och då blev hon otroligt hyllad. Ja, hon och, blev den nya arbetarklassrösten. Hon blev den nya arbetarklassrösten. Och det var också så som förlaget marknadsförde henne. Förlaget älskade det. Och det var ordfront Uh, och hon hade ingenting emot det initialt men sen upplevde hon att det här skavde mer och mer och mer för vad hon än kom, till bibliotek och till uppläsningar så var det den enda etikett som hon fick, fick på sig uh, och uh, som klassförfattare som, som arbetarröst och uh, hon, hon, hon tyckte att det till slut blev ganska tröttsamt Ja, då skriver hon en bok till. Ja, då en, en, en bok till det. som handlar just om, ja. handlar just om, handlar just om
0: men, det. Men de där frågorna tycker jag, är, de blir trendiga. Och det är så tråkigt. Just klass tycker jag man borde prata mycket, mycket mer om. Jag tycker den brittiska debatten är väldigt intressant. Och jag tycker att den rösten, Pat Baker, är väldigt spännande att höra. Att någon med den, det perspektivet som hon har, den bakgrunden hon har, Reflekterar vidare över det som sker. För de säger ändå att det här är. Hon gillar det, men det här blir lättrande. Det här blir lätt bara snack. Och egentligen är det, säger de ju också. Det är alltså branschen i London som i, i, i spåren av Brexit yrvaket ses omkring och inser, aha, vad är det för land vi bor i? Vad är det som händer här? Vi vet ju ingenting. Och så bör man då ställa frågor. men jag, jag tycker då att det. För det har är, är så det varit, va? men då tycker jag också att det är rätt att man ställer frågan och så börjar man titta, vad är det vi har missat här? Man har missat väldigt mycket. Och så tycker jag lite att det är Sverige också. Jag menar, halva landet ligger ju i radio- och tv-skugga när det gäller sådana här frågor.
1: Eller? Ja, det är mycket möjligt. Eller så är det ju naturligtvis. Um... Det var ju någon som hade, det kom någon studie, det var någon forskare som hade visat på att Ja, en väldigt stor andel av de som deputerar romanförfattare, de kommer från storstäderna och Stockholm i synnerhet och sådär. Um, så är det ju. Ja, men men, det är så,
0: det är så, landet är ju så uppdelat, så jag menar, borde småorter så har du inte de drömmarna att gå på Biskopsanö eller gå på författarskolan i Göteborg eh, på men universitetet.
1: Ett, ett, sen är det ju också så att en stor del av alltså, det blir ju väldigt generaliserande att säga så, men det är ju en stor del av böckerna som säljs, säljs ju till en bokläsare som bor i storstadsregionerna eller som bor i Stockholm. Det, det är ju också.
0: Men det är därför vi måste spränga de, de ramarna där. Därför att vi måste, jag menar att man måste ha ett, ett, ett helt land som lever där. Man måste föra en samtal om litteratur ur hela landet. Man måste kunna drömma överallt. Men det är så, det, det är så mycket som stängs ner i, i småorter i Sverige. Idag. De blir så tysta. Jo, men nu drar du iväg som du
1: brukar säga till mig. Ja, som vanligt. Bokförlägeri, trots allt inte regionalpolitik. Ser är det.
0: Vi brukar köra det ibland vad händer på förlaget. Och nu är det alldeles innan sommaren. Mm. Och, och som du brukar påstå, alltid påstå, så är det den mest intensiva perioden i själva förlägeriet. Men det märker inte jag när jag kommer in här.
1: Och vad hände? Alltså själva flägeriet vet jag inte om det är den mest intensiva perioden. Men det är en väldigt intensiv period för produktion och redaktion. Eftersom allt ska till tryck. För, alltså alla höstböckerna ska helst till tryck före sommaren. Eh, alltså före midsommar ungefär. Eftersom sen går folk på semester och... Eh, från mitten av juli fram till mitten av augusti går inte att få tag på folk. Och de böckerna som då inte är klara, de blir väldigt mycket jobb att få färdigt. De hamnar i knät på någon som inte hade jobbat med dem tidigare. Det blir väldigt mycket, och författarna är borta. Och sen så när, sen så, när alla är tillbaka i augusti så är det väldigt liksom stressigt med massa annat som sätter igång. Och då, då, det finns ju sena höstböcker som rent teoretiskt skulle kunna göras klart då, men det blir väldigt stressigt. Så att, därför är det här en hektisk period.
0: Men vad, det, vad kan världen vänta sig nu då, utav dig?
1: Du menar hur böckerna ska förändra världen? Nej. Vad va, va är du mest nyfiken
0: på utöver det vanliga? Så att säga, du, Ni är ju ett väldigt mycket däckar och filgård och det rullar ju på. Jag kommer ju att prata med en hel del av de ja. författarna på bokmässan. Så att det vet jag, för jag, jag följer dem. Mm. Men något annat som sticker ut som man inte kanske förväntar sig?
1: Ja, nej, men det är ju en bra fråga. Vad sticker det ut? Vi har, man, man börjar med Däckare så har vi ju två stycken ganska originella berättelser. Vi har, vi har en som heter Ett hem att dö för, som är skriven av en debutant som heter Linda, Lina Arvidsson. Nu låter det här som reklam, men det var du som frågade. Eh, och det är ju en, en spänningsroman som absolut inte är någon Däckare. Eh, och som har ett mycket originellt mycket originell intrig och en mycket oväntad upplösning. Eh, Karin Aspenström som också tidigare skrivit böcker i lite olika genrer. Hon skriver en, en spänningsroman som också genremässigt mer är roman än någonting annat. Och som inte heller är däckare eller, eller någonting annat. Som, som är spännande, som avviker lite grann. Annars är det ju så att det som är mest populärt det är ju de traditionella polistäckarna. Såklart. Ja, såklart. Sen på vad gäller skönlitteratur så har vi också en uh, Sirpa Kekunen som vi tidigare givit ut kommer med en bok som heter Brudar i svart som är första delen i en romansvid om fem delar som gestaltar Finlands historia ur ett antal kvinno, kvinnoöden i en liten finsk stad. Och det är ju lite roligt med, med ett sådant väldigt ambitiöst projekt en romansvid som, som är fem delar då. Första delen kommer nu i höst andra delen kommer i vår. Det är
0: kul. Och det, samtidigt, så, vad som är extra intressant tycker jag när du sa det ska jag tänka på det att Susanna Allakosky kom ut med ja. en liknande ja, svit på du, Bonnier. Det är ju väldigt spännande. Ja. Men det var en familj som, som stack till Sverige då. Så det blir ett lite annat perspektiv på den historien, antar jag. Mm. Spännande att läsa parallellt.
1: Vet du vilken tidsperiod den, den sträcker sig? Och det är bara en roman, va, eller? Eller är det en?
0: Sån? Nej, jag tror att det är en svit, mm. faktiskt. Hur, vad hände på fackboksidan då? Något du skäms för?
1: <här> Något jag skäms för? Nej, nej, men alltså på faktaboksidan så har vi ju väldigt mycket bra böcker, tycker jag. Ehm, och vi har en otrolig bredd. Men har, Exempelvis har vi en bok som... Men vänta lite nu. Om du tar bort alla böcker som handlar om
0: eh, andra världskriget. Aha. Och alla som handlar om finska vinterkriget. Vad är
1: kvar då? Ja, vi har exempelvis en bok om eh, fyra runt Östersjön. Av och, Magnus Ritz. Vad är det? Ja, exakt. Nej, men det är ju faktiskt en bok som... Eh, vi kanske inte hade satt igång idag. Den här, den här boken har han hållit på mig i åtta år. Magnus Fritz är en eh, ganska välkänd svensk eh, marinfotograf som tidigare gjort en bok som heter Svenska fyra. Han har gjort ganska många böcker faktiskt. Och eh, han är otroligt duktig på att fota just skärgård och sånt. Och han har velat... Jag har varit på honom att vi ska göra en utgåva av den här boken med Svenska fyra. Men han är en sån där eh, person som är så ambitiös. Han vill aldrig återanvända material utan alltid ta nya bilder. Och då så sa han att jag vill inte bara göra svenska fyra, jag vill göra fyra runt hela Östersjön. Så där har han hållit på med i sju-åtta år. Han har åkt helikopter, han har hyrt båtar, han har legat i vassen och tidigt på morgonen. Han har, han har krupit över hedar och han har eh, även lyckats ta sig in i Ryssland faktiskt med specialtillstånd och fått fota några fyra där som är på ett område som annars är stängt som är militärt område. Det, det, är liksom en, det är en väldigt kul fackbok som, som kanske inte riktigt bär sig helt ut, vi får se.
0: Har du inga sådana här utgivningar som du är riktigt stolt över där du vet att här går det inte ihop, det här gör jag bara av ren kärlek till litteraturen? Du var ett tag som du går ut den typen av böcker.
1: Nej, men jag tycker att det är en dålig utgångspunkt att säga det här är jag stolt över, det här går inte ihop. Det är ju precis den här klassiska uppdelningen att det småla smala, inte går att sälja. Man ska ut böcker som både... både, både man alltså, Dessutom finns det inte en sådan motsättning. Jo, det gör det, för att du har själv pratat med
0: mig om det. Du har pratat om en, en, till exempel en, en fantastisk filosofisk bok, ett litet samtal, tror jag det var, tysk filosof, som du upptäckte i London. Som du hade älskat och gett ut, men som inte bär sig. Men
1: du har slutat ge ut den typen av böcker.
0: För den gjorde du, går du ut när du var yngre?
1: Jag, kommer, jag vet inte riktigt exakt vad du vilken bok du syftar på där, men... Nej, jag har väl inte slutat ge ut den typen av böcker, men man... Eh, eh... Vi har ju faktiskt en hel del sådana på listan till hösten, skulle jag säga. Några, några stycken i alla fall. Men jag vill inte picka ut dem, för att det låter ju tråkigt att ha som utgångspunkt att de är svårsålda. Men det är ju också så att alla flag har ju lite grann sina, sina nischer. Eh, och man är inte bra på att göra allt. Och när vi ger ut väldigt kvalificerade saker, lite smalare saker, så är det ju ingenting som din kultur kastar sig över. Och det här, alltså det är svårt för... Det är svårt helt enkelt att ta den bredden. Och det, och det, vi, vi gör fortsättningsvis även sådana projekt och klassikerprojekt. Och men det, det måste vara sånt som vi måste välja dem lite mer med omsorg. Och vi måste göra, välja saker som vi tror att vi kan lyckas med. Då finns det ibland, du vill ju ut en
0: bok som du vet att det här kanske aldrig kommer lyckas med. Men det måste finnas på svenska. Den är så
1: otroligt bra. Jag struntar i jag ger ut väldigt många bra böcker. det finns ju... ja, Men fattar du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar, ja. men okej då, jag förstår precis vad du menar. Äh... Om, jag hade, om, jag hade driv... om den drivkraften hos mig hade varit väldigt stark så hade jag inte stå... varit här där jag är idag. Jag kan ibland tänka så här, gud en bra bok. Den kan jag läsa själv. Ja, men ibland... Jag man menar måste... så här, ibland
0: så får man offra lite för att... Man tycker det här måste finna, finnas på svenska. Eller har du blivit så cynisk? Om du hade gått tillbaka till dig själv för 15 år sedan. Då hade du gett ett annat svar på det där. För då visste du inte lika mycket.
1: Är du mer cynisk idag? Nej, jag är inte mer cynisk idag. Men jag skulle säga att det det, dels så tror jag inte att man gör världen bättre genom att ge ut böcker som är riktigt bra utan ofta så är det, bygger det bara förläggarens eget ego och det är jag helt ointresserad av jag har passerat det ingen, finns ingen prestige hos mig jag måste inte ge ut böcker för att vara fin men det är faktiskt en väldigt viktig drivkraft hos många små förlag att de ska vara fina ja, fast ibland är det ju inte det det är mycket identitet det är mycket identitet och det, det är helt ointressant för mig jag måste inte ge ut eh, smala böcker för att liksom visa att jag är smart och intelligent och fin. Eh, mm. Och jag tror inte heller, det finns ju så mycket förlag som gör det och som gör det väldigt bra. Så att ska man, det handlar mer om att man måste göra det man är bra på. Och att eh, det är svårt att ha den. har vuxit väldigt mycket. Det är väldigt svårt att ha den här bredden som jag alltid har älskat att man egentligen ska kunna ha. Och nu när du känner så mycket
0: pengar på ljudböcker så tänker jag att du kunde starta ett förlag, ett imprint, som heter Lindtänker. <laughs> ja. Nej, men ett litet imprint där du gör ut eh, böcker som du tycker är uvärldslitteraturen som borde finnas. Så då tänker inte jag på den gamla klassikern, jag tänker på eh, fantastiska böcker som skrivs idag, röster som
1: behövs i samtiden. Jo, det kan man tänka sig faktiskt. Det är en rolig idé, jag har nog tänkt tanken också. Uh, och det kanske kommer. Nästa höst. Ja, Nä, jag vet inte. Men du får tänka här, Ska jag vara med? Jag är ju
0: så pass gammal nu. Ska mm. jag vara med och få se glädjen av det så Vad får du för sätta igång med? Mm.
1: Jo. Så så har vi en serie som heter Lasse Winkler. Väljer du världslitteraturen? Yes, men så mycket pengar kommer du aldrig ha.
0: Du fick en liten eftertanke där, när jag hade stängt av
1: knappen. <laughs> nej, du, du nej, men du ställer mig mot väggen och säger borde du inte ge ut lite mer smala saker och sånt som du gjorde initialt. Och så? Och du, det, jag sa att det är svårt med bredden när man växer så mycket som Rinne Company har gjort. Men det är ju också svårt eh, när vi gör någonting som är lite smalare eller, eller liksom någonting som bygger på att vi ska få uppmärksamhet på kultursidan så får vi ju inte det. Vi har ju talat om krig och fred i podden tidigare. När vi översätter 1818 sidor av krig och fred och inte får en enda recension i hela Sverige och DN skriver en liten notis. Och det är första för att de har fått nio uppsättningar till sina journalister. Ja, jag tror de fick tolv. Medan de liksom skriver spaltmetrar om allt naturkultur gör och allt som Albert Bonnier gör så är det ju svårt. Det är klart det är svårt, det är, men du är... kan ju vara glad
0: för att tolv stycken journalister nu har krig och fred i modern översättning i sina bokhyllor
1: Vad har för höga tankar om dessa människor på din kultur det jag, tror... Jag, jag tror inte att de har ens tagit hem dem. Jag tror att de ligger i någon pappersinsamling. De har gått till makulatur. Ja, alltså jag Jag, men, 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 jag men, tror ju faktiskt att du har rätt där. Men... Äh, jag säger inte detta med faktiskt någon bitterhet, även om det kanske, kan, kanske låter bittert. Men man kan inte vara bra på allting. Eh, och vad det, vad det handlar om om man ska försöka liksom, se det ur de här DNs-människornas perspektiv det är ju att man bedömer ju böcker utifrån vilket flagg de kommer. Och man bevakar inte ett förlag som, som man tycker har få böcker av intresse och sen så får du då en väldigt slagsida. Man tog och skriver om mindre kanske spännande böcker från, från förlag som man tycker har en relevant utgivning. Men det gör det ju väldigt svårt att ha en bredd. Och det här är ju inte något problem som Lindacompany har. Utan det är också ett problem som Bonnier har. Det är därför de har jobbat med och imprints. Att man har liksom, alltså Forum har ju då de senaste åren haft det mer kommersiella och sådär. Även för Forum är ju svårt när de ger ut Claudio Magris och sådär. Det är ju, blir ju fel förlag liksom för Claudio Magris.
0: Ja, men jag tänker när det gäller kulturjournalister. Jag, har ju, jag borde egentligen tycka om kulturjournalister, men jag gör faktiskt det. Jag tycker att de misslyckas totalt i sitt uppdrag. Nu sitter ju de på tidningarna överrösta av böcker och skriver om böcker och tycker visst att de sköter det hela. Men mycket få av dem som tar ett helikopterperspektiv och funderar, vilken roll spelar vi idag vilken roll måste vi ta? För att, så att säga, hålla litteraturen levande i Sverige. Hålla framförallt det offentliga samtalet om litteraturlevande. levande. Mm. Hur bör vi tänka där? Hur bör vi så att säga... Vilken roll bör vi ta i det moderna samhället? Där faktiskt ekosystemet för böcker har krackelerat. Du ser aldrig den diskussionen på ett seriöst sätt. Och det förvånar mig. De bara jobbar på för de överrösta böcker men ingen reflekterar.
1: Ja, ah, som vanligt så tycker du drar iväg lite grann och tycker att man ska, alltså, du, du talar väldigt mycket om diskussioner men jag tycker man kan börja med att göra en spännande litteratursida, en, en spännande kultursida som är inte förutsägbar, eh, som, är, som kan blanda högt och lågt och som skriver, liksom har en, en kulturjournalistik som är spänstig och intressant att läsa. Eh, Johannes Klenell håller på att göra något väldigt spännande nu med arbetaren.
0: Okej. Okay.
1: Och kultursidan där. Det säger du bara för att han gillar
0: förlagspodden.
1: Jag säger faktiskt inte det. Jag tycker bara, Nej, men det, nej, jag säger det faktiskt för att det är ett, ett exempel på... Um, den, den är på Hugget, den skriver om saker som är, som är aktuellt. Eh, all, inte alltid förutsägbart. Och eh, finns på Facebook också, man kan gilla, gilla den där. Eh, och en liten tidning som är egentligen ingenting. Och som helt plötsligt har en kultursida som är intressant att följa. Det tycker jag är spännande, därför att egentligen så är det inte så svårt med kulturjournalistik. Det är alltid svårt att producera bra texter. Kvalificerad journalistik är alltid svårt att ta fram. Men kulturjournalistik kräver inte research. Det kräver egentligen inte så stora resurser. Har du ett antal begåvade diskriminer kan du få ihop väldigt intressanta texter. Men det görs i väldigt liten utsträckning. På de här mindre tidningarna. Det är ett, det är ett fantastiskt sätt att profilera en tidning på. Jag höjer inte bara honom till skidorna, men det finns ju några andra som skulle kunna göra något liknande, tror jag. Mm. Det
0: är ju inte det att du inte läser intressanta texter emellanåt. Jag läser ju...
1: Nej, man läser ju väldigt många intressanta texter. och Absolut, visst är det så. Inte minst idén som jag ju faktiskt ändå läser. Men det finns ju mycket med... Alltså, kulturjournalistiken skulle ju kunna vara väldigt levande om det, fanns, om det fanns lite fler kultursider som man tyckte var spännande att följa. Ja, ja när jag tycker den
0: just nu så, så, så simmar en torrsim kulturjournalistiken. Jag läste, en, jag läste <laughs> du har ju varit i debatten i, i, i Danmark, ja. det tyckte jag var rätt roligt. Först när jag såg det så tänkte jag, vad är detta? En glasig bild på dig och, så, och sen en, en väldigt irriterad ton, eller kritisk ton kan man säga. Kan du berätta vad det var du,
1: du Nej, det, gjorde? det finns något som heter Dansk bokmarket, mar som är, som är, som är, ett, äh, är fast i, i ett veckobrevsform. Och där hade deras chefredaktör skrivit om ljudboken och sen så hade han citerat mig, han hade citerat mig hånfullt. Det var ett citat där jag sa att eh, i, i någon sammanhang hade beskrivit hur en, en text ska vara för att funka bra som ljud. Att den ska vara rakt berättad, inte för många perspektiv och såna saker. Eh, han citerade det hånfullt och gjorde sig lustig över det. Och sen så, så skrev han att eh, den som argumenterar på det här sättet, det är också en person, eller den som gör det, den... Den visar också på att ljudboken inte är så bra som den vanliga texten och att det är en utarmning av ljudboken och att det är ett, ett, liksom, ett sätt att betrakta ljudboken på som är plastigt och sådär. Och så skrev han, som rubrik skrev han, it's the message, stupid. Och då tänder du till... Nej, jag tänkte inte till, utan jag hade inte ens upptäckt det här om det inte hade påpekats då. Och då frågade han om jag ville skriva en, ett inlägg mot det där. Och då gjorde jag det, Du skrev ett vem, vem är han? Äh, Kristen Bonde, som är, som är redaktör för det här danska.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, berätta.
1: Äh, nej, men då skrev jag ett svar på den här artikeln. Jag skrev, it's not the message, it's the medium stupid. Äh, där min poäng var att han, hans kritik då mot min kritik eller mot, min, mot mig bygger ju på att man betraktar ljudboken som någonting lägre stående. Men framförallt också att man, att man inte kan acceptera att det som är i läst form faktiskt skiljer sig från det som man läser i skriftlig form. Och jag menar på att det, det är väldigt stor skillnad om du ska skriva dramatik, eller om du ska skriva alltså dramatik för teater, eller dramatik för film. Alltså den typen av manus du skriver, de måste se helt annorlunda ut. Eller, men bara om du tar romanförfattare och poeter, det är en helt, annan, det är helt olika människotyper. Poeter skriver nästan aldrig särskilt bra romaner. Men en poet kan i en enda mening formulera, formulera livsinsikter och ge oss ha upplevelser som, som kanske inte ens en hel roman kan ge oss eller förmedla oss. Så det är ju det är helt enkelt olika, olika uttrycksformer. Det är ju samma sak med, med film och tv också. Att det är liksom, det är, en bok är ju... Den skrivna texten är ju oslagbar där. Um, så det var, det var väl lite grann min huvudpoäng. Och sen också att det som han ger uttryck för är ju den här rädslan hela tiden då. Att det är boken, alltså ljudboken är, är faran som, som hotar oss. Uh, och då gjorde jag den reflektionen som jag tror att jag även gjort kanske i podden tidigare. att Väldigt mycket av det vi ser i bokbranschen som är problematiskt och utmanande. Det är ju, har, grundar sig i liksom strukturella förändringar som inte har någonting med ljudboken att göra. Och som var här långt innan ljudboken kom. Det vill säga att bokhandlarna har problem. Eh, många bok, boklådor försvinner. Eh, de tryckta upplagorna sjunker. Det har jag visat i Sverige långt innan Storytel blev stora. De här stora upplagorna vi hade på, för 10 år sedan, 15 år sedan, finns inte kvar. Eh, kultursidernas minskade betydelse och räckvidd. Allt det där är liksom omvärldsfaktorer som inte har någonting med ljudboken att göra.
0: Ja, men sen är det också det att, att det som jag också brukar komma tillbaka till. För när jag läser den så reflekterar jag lite annorlunda än vad du gör. Du, förutom... du brukar ju göra det. Ja, mm. <laughs> ja. Nej, Då tänkte jag så här: Vem bestämmer tolkningen av verkligheten? Om man tänker så, han bonde och väldigt stora delar av branschen är rädda för ljudboken för de ser det som en konkurrent till pappersboken. Och det brukar ofta uppstå när, när nya fenomen kommer. Och julboken är fortfarande, i alla fall den strömmande djurboken är fortfarande ett nytt fenomen. Den har överraskat oss, den har blivit fantastiskt omfattande. Eh, och så går man inte på djupet och förstår dem ordentligt. Precis som du säger: det är kompletterande olika uttryck som stärker berättelsens ställning. Som stärker litteraturens ställning, tycker jag, i samtiden. Men så tänker vi där: vem bestämmer? Hur vi tolkar verkligheten. För det är ändå så att om du tittar på en frisk bransch eller en frisk eh, omgivning så kännetecknas den i min värld av en öppet samtal av mycket information, av mycket kunskap som du kan ta dina beslut på. Och jag tycker att bokmarknaden i Sverige kännetecknas av brist på kunskap. De som så att säga tolkar... Samtidigt, de som har tolkningsföreträde just nu är ju de som säger att, att den strömmande ljudboken tär på pappersboken och det påverkar negativt. Och du får en negativ debatt. Borde jag jag att både du och jag har en annan åsikt? Och, och...
1: Ja, fast det, där är väl alltid, det händer väl alltid att när det är lite grann som ett nytt paradigm som ersätts, eller ett gammalt paradigm som ersätts av ett nytt pa paradigm att det är, ganska, det är ganska svårt för de som befinner sig i det gamla systemet, att se fördelar med det nya och att man ser det, snarare hotbilden.
0: Ja, men vad jag menar är då att väldigt många av de som idag tittar på det, saknar kunskap. Vi saknar en, en, ett informerat samtal i bokbranschen. Jag tror att alla skulle ha glädje av det. Jag tror att alla skulle vinna på att man ifrågasätter, reflekterar och fördjupar och ger instrument till folk omkring. Jag menar, en bokhandlare då. de har ju ingen susning och de ska se på det här med... med Nej, men det är det, ju
1: det vi som vi försöker göra i den här podden även om vi inte alltid lyckas. Ja, sällan lyckas vi, tycker jag. Eller vi kanske jag inte ska säga. Det var allt för avsnitt 56. Och nu går vi på sommarlov.
0: Nej, vi har ju avsnitt 57 också. just det,
1: det gör vi. Ja, ja precis. Det. Vi
0: har ett mm. avsnitt till. Ja. Men därefter går vi på sommarlov. Just det. Så... Eller rättare sagt, när ni hör avsnitt 57, då är vi på samma Så är det. Ja. Mm. Hej då för
1: Hej då.